0: Hallo, hallo André, hallo, hallo Jasmin, hallo. Hallo, hallo Na, alles frisch bei dir? Na
1: wie ist es? Ach ja wunderbar, ja. es ist ja, wenn diese Episode hier erscheint, ja. dann äh, komme ich entweder aus dem Urlaub wieder oder fahre ihn eben jeden, man wird sehen. Ach, ich glaube du fährst, hm, ne? ich glaube du fährst, ja. Ja, 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 könnte, ja. Könnte, könnte beides sein. Ja. Hm? ja. Ach so, du ja, willst weiß, gar nicht
0: wissen, ob du kommst oder gehst.
1: Nee, man weiß es ja immer nicht so genau, ja? Ja. So, wegen Einbrechern. Stimmt, <lacht> genau. Ja, ja, klar, ne?
0: natürlich, so, denke ja? ich immer. Also, so vielleicht
1: komme ich dann auch hier überraschend rein, wenn ihr hier einbrecht. Ja. <lacht>
0: Vielleicht sprichst ja. du dann noch mit deinem Kamerasystem da mit dem
1: Team. eben eben ja aber da freue ich mich tatsächlich schon sehr drauf weil ich hatte ja ansonsten immer die Situation ähm, bedingt durch den Beruf meiner Verlobten die ja in einer Kindertagesstätte tätig ist und früher halt eben auch im aktiven Kinderdienst und dann musste die immer zu den Sperrzeiten im Sommer äh, zu den Schließzeiten auch Urlaub nehmen ja. Ja. und das war halt im, immer irgendwie so Mitte Juli, Ende Juli oder sowas. Ach so, Genau, wo es am teuersten ist. In, genau, wo es am teuersten ist. Und was ja aber auch irgendwie ganz nett ist. Wenn ne? <lacht> man halt eben so im Sommer dann auch im Urlaub ist. Mhm. Da ist ja dann auch in vielen Firmen, äh, so auch in der Internationalen Wirtschaftskanzlei, in der ich arbeite, äh, ist es dann auch mal ein bisschen ruhiger und sowas, weil ja viele dann auch im Urlaub sind. Ja,
2: ne? weil viele und Kinder haben.
1: ja. Eben, eben. Ja? Und äh, Anwälte ja immer, viele Kinder, viele Scheine. Ne, habe ich diese Theorie schon mal zum Besten gegeben. Scheine? Ja, Anwälte lieben Scheine. Ja. Was ist das? Segelschein, ah, Jagdschein, Motorradführerschein, ja. LKW-Führerschein. Ja ja. ja, 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 ja. Und das ist auch allen, allen denen ich diese Theorie mal irgendwie gesagt habe, ja. ist dann so, ja, ja, stimmt schon. Und ganz, ganz häufig auch wirklich irgendwie so vier bis fünf Kinder auch ja, nicht alle. ich
0: glaube, ich kann es mal lasten.
1: Ja, gut, vielleicht ist das auch ein Grund, ja. Jetzt hatte ich dann tatsächlich auch die Situation, dass ich wirklich auch mal so jetzt allmählich so ein bisschen Erschöpfung spüre, weil ich hatte halt das letzte Mal Anfang Mai Urlaub und ja. da war ich halt eine Woche in New York City, ja. was jetzt ja. dann auch nicht so, ach, ist das entspannt. Das ist ja eine Reizüberflutung, ne? Eben, eben. Mhm. Ne? Und deshalb äh, freue ich mich dann jetzt tatsächlich auf einen herrlichen Strandurlaub und wie schon angekündigt äh, äh, treffen wir dann hoffentlich, hoffentlich auch Christian wieder, der sagt, oh das ist so schön, Ja, das ist so toll, dass ihr wieder da seid.
0: Ja, sehr schön. Ich hoffe, das Wetter wird euch, äh, wird schön sein. Eine Freundin von mir ist gerade äh, auf Malle. ja. Und da war ja jetzt ganz schön viel äh, Wind und so, ne? Und äh, Hochwasser und Überschwemmung. und.
1: Ja, gut, das wollen wir natürlich nicht, ja? Aber äh, wir, wir schätzen und lieben ja die Kanaren, weil da eben immer auch so ein bisschen Wind geht. Bisschen ist halt eben auch was anderes, als wenn richtig viel Wind ist. Und ich habe schon mal nachgeguckt. Also es wird nicht super knalle heiß, aber auch das schätzen und lieben wir.
0: Ich habe übrigens einen ähm, neuen Kanal auf Instagram entdeckt. Das fand ich sehr interessant. Ja. Und zwar ist das eine junge Frau mit fünf oder sechs Kindern, mhm. lebt in Utah, die sind ja da sehr religiös. Ja. Und ähm, hat einen Mann, der eine Landwirtschaft hat und sie ist zu Hause und backt und macht und kocht sehr gut und gerne für diese vielen Kinder. Ja. Und auf den ersten Blick ist es halt so, ach guck mal, ne? Leben wie vor 150 Jahren. Uh -huh. ähm, aber auf so eine schöne Art, weißt du, sie ist jung und schön und kocht und die Kinder dürfen vom Teig probieren und die Kinder äh, dürfen schon mit den ha äh, scharfen Messern arbeiten, weil sie ja so eine verantwortungsbewusste Frau ist, aber die Kinder müssen auch zur Arbeit rangezogen werden. Ja, Wir ja, haben, ja. Der Vater holt sich äh, 20 neue Schweine, die werden dann geliefert, Er hat auch einen eigenen Instagram-Kanal, die haben also gefühlt Millionen Follower, ne?
1: Ja, weil es eine Sehnsucht danach gibt.
0: Ja, ja, ja. Total. So dieses vermeintlich einfache Leben. Mhm. Aber wenn man dann hinter die Kulissen blickt, erstens machen wir uns nichts vor, also it's, a, it's a hard knock life. Also, Auf jeden äh, eine Fall. eine Farbe also, irgendwo in zu haben. Oh, ne? oh, nein, Aber nein. was interessant ist, ich bin nämlich gestern darauf gekommen, weil der äh, ehemalige VW-Chef, der macht jetzt Rinderzucht und Birnenschnaps. Und ja. dann fiel mir wieder dieser Kanal ein. Ich sagte.
1: Ja, ja. ja aber
0: du, das finde ich ja so interessant. Weißt du, wenn du Millionen im Rücken hast, ja. da kannst du auch ein bisschen Birnenschnaps machen und dich für Rinderzucht interessieren, Eben. weil dann ist der halt... Ja, der, ja. Der, es sitzt ja nicht so im Nacken die Existenzangst.
2: Ne? Ja, ja, Und ist bei
0: denen ist jetzt so, bei diesem tollen Kanal, bei diesem Mr. Sunshine, die ja übrigens gestern, ich war live quasi auf ihren insta stories dabei, sie wurde Mrs. America oder sowas.
1: Oh, wow.
0: Und sie mit den ganzen Familien und alle mit Kauberhüten und, und Kauberstiefeln und so weiter. Sie ist letztendlich die Ehefrau des Sohnes eines Mannes, der so eine billig airline besitzt. Ja. So. Ja. Und dann kannst ja. du natürlich auch den 30.000-Euro-Backofen 30. haben, der vor, ähm, weiß ich, der einfach super toll ist, aber halt aussieht wie vor 100 Jahren.
1: Ja. Aber, und, ne? Ja, und dann kannst du halt eben natürlich auch irgendwie sagen, ach komm, wir haben jetzt sieben Kinder, hm?
0: Ja, ne, und, äh, ne? das und dann kannst dann. du, dann
1: kannst du halt eben auch sowas machen wie, so eine Farm wäre doch irgendwie schön. Das ist so ein bisschen so. Äh, ich war jetzt auch äh, letzte Woche in Berlin und da hatte ich dann auch äh, ein, ein Gespräch mit einem Kollegen und dann ging es da auch darum, so, ja, äh, so, Handwerk, Handwerk in der Stadt. Ja. Und das ja viele von seinen Freunden, die wären vorher auch Investmentbanker und sonst was, ja. Und die hätten dann jetzt nochmal Schreinerei und sowas, ja. Mhm. Ne, das Schreinerhandwerk. Und das wäre ja so befriedigend. Und dann auch mit Holz. Und die machen dann halt nur ganz kleine Auflage, machen die halt eben einfach so Möbel. Und das klingt auch alles toll. Und das ist ja auch schön. Und die, mhm. ne, das ist dann nicht irgendein Müll, sondern die können das dann schon auch wirklich. Auch jetzt nicht alle ehemalige Investmentbanker. Manche haben auch wirklich halt eben einfach nur Schreiner gelernt. Und das dann immer weiter perfektioniert. Aber jedes Mal, wenn du dich dann immer so ein bisschen weiter unterhältst, irgendwann kommt dann immer so der Punkt, Kommt raus, klingt jetzt auch so, als ob ich da so investigativ mhm. nachgebohrt hätte. Aber ja, der Vater ist halt eben auch hier bei äh, Thyssenkrupp im Vorstand gewesen oder sowas. Ne? Und das ist, das ist trotzdem halt eben, trotzdem finde ich es besser. Es gibt ja auch genügend Beispiele von so Rich Kids, sagt man da ja immer so abfällig, die dann gar nichts daraus machen, die dann einfach nur kokainabhängig sind oder sowas, ja, ja? und nur Probleme machen. Aber natürlich spielt es sich. Ein bisschen leichter einfach mal so auf und ach komm, ich probiere jetzt mal was, wir gründen jetzt mal, wir machen jetzt mal eine Firma auf oder so, ich probiere es jetzt mal mit einem eigenen Label oder sowas. Wenn halt eben im Hintergrund einfach irgendwie die, die Gewissheit ist und wenn es nichts wird, dann sagst du Bescheid. Ne?
0: Ja, auf der einen Seite ist es, äh, äh, brauchst du einen Purpose, einen Sinn im Leben. Mhm. Wie heißt es so, der Sinn des Lebens ist, ihm einen Sinn zu geben? Ja. Und dann ist es aber auch so, wenn du in der Geschichte nachschaust, große Künstler, mhm. das waren immer Menschen, in den meisten Fällen, die protegiert wurden, die einen Mäzen im Hintergrund
1: Wollte ich hatten. gerade sagen, genau. Jemand, der
0: gesagt hat, ich bezahle dir die Miete, wohn hier im Palast, äh, ne, du bist, machst ja bitte die Musik oder ne, so viele Komponisten, die waren halt im Auftrag des äh, ne, Landherrn oder des Lehnherrn, was auch immer unterwegs. Eben. Und da war halt einfach für die Basis gesorgt. Die hatten halt Essen und Trinken. Und ja. das ist so eine Grundsicherung. Ne? Natürlich Grundsicherung, lieben
1: wir, ja. natürlich lieben wir noch viel, viel mehr dann so Van-Gogh-Geschichten. Zeitlebens nur ein Bild verkauft und das an Bruder, sowieso nur eine ganz kurze Schaffensphase, aber die manisch total riesiges Werk dann erschaffen innerhalb kürzester Zeit. Ja, Da war das jetzt wohl nicht so, das sind aber die wenigsten. Ja. In das der Regel, wenn, wenn du halt wirklich ums Überleben kämpfen musst, wirst du nicht sagen, aber äh, statt einer Packung Eier hole ich mir jetzt nochmal ein Deckweiß oder sowas. Hm. Ja, ne. Das wird halt wahrscheinlich nicht passieren.
0: Ich möchte ein bisschen Werbung machen für ein ganz tolles, so eine Bücherei vom Verlag Hein und Aber. Mhm. Und zwar von Mason Curry. Das ist ein Typ, der hat sich mal angeschaut, wie die täglichen Rituale von berühmten Künstlern aussehen. Oh. Und das ist wirklich so ein schönes kleines Büchlein, so zum Einschlafen, ein, zwei Kapitel kann man da wunderbar lesen. Das sind wirklich minimal. Und jemand kritisiert ihn irgendwann und sagt, ja, Mensch, du machst ja hier immer nur die die Musenküsse da von, die Rituale von Künstlern, die ja meistens in mäzenimeter Grund eine Frau, die ihnen die Kinder gebärt und, und sich kümmert um die care ja, macht immer was über Frauen.
2: Mhm.
0: Und das fand er nämlich dann auch dann interessant und hat dann nochmal ein eigenes Vorwort dazu geschrieben, ein eigenes Buch gemacht, weil er sagte, das ist nämlich noch viel härter, wenn du über die Jahrhunderte schaust, die Rolle der Frau, die eine ganz andere war, mhm. und wie die dann nochmal sich freistrampeln kann, aus ihrem ganzen Alltag heraus noch Zeit und Muße zu finden, für die Muse, ja? Ja. das ist nochmal eine eigene Herausforderung, wie schafft man da tägliche Rituale, wie kriegt man das dann hin, also ich kann die Bücher nur empfehlen, ich glaube sein erstes Buch hieß, für mein kreatives Pensum gehe ich unter die Dusche. Und ich glaube, das mit den Frauen heißt irgendwie, mein, Geheim, mein, mein kreatives Geheimnis sind bequeme Schuhe. Mhm. Also das sind wirklich sehr schöne, äh, kleine Büchlein aus dem Verlag, kein und aber. Ja, klingt aber gut. Aber ich, ich habe ein Funfact dabei. Ja, bitte. Äh, der ist mir immer wieder begegnet, äh, geht es jetzt gerade um Frauen, dann äh, sage ich es mal, die Judith Love Cohen, ja, mhm. die hat dabei geholfen, mit einem System zu programmieren, das bei der Apollo 13 äh, die Astronauten äh, gesichert haben, ja. Ja. Und äh, sie ist auch an ihrem Arbeitstag, sie ist auch zur Arbeit gegangen, als sie Wehen bekam. Ja? Tja. Und dann hat sie sich noch was ausgedruckt in der Firma, weil sie wusste, ich muss jetzt ins Krankenhaus, aber ich muss da noch dran arbeiten. Dann hat sie ihren äh, Chef angerufen und hat gesagt, ich kümmere mich um das Problem. Und dann hat sie Jack Black geboren.
1: Jack Black? Ach, den Schauspieler?
0: Ja, genau. <lacht> <lacht>
1: Ja, das ist doch gut. doch toll, ne? Ja, ja, ist ja auch dann, ne, jedes Kind muss ja dann halt eben auch selbst rausfinden, in welche Richtung es geht.
0: Ja. Achso, ach du meinst, ach du, ja, also ich finde es halt toll, dass er eine Mutter hatte, die so wissenschaftlich unterwegs war und das würde ja, man ja. von ihm ja gar nicht so vermuten, weil nee, er so würde man jetzt nicht witziger vermuten, er Musiker, Schauspieler ist, ne?
1: Ja, und eigentlich so ein äh, äh, Synonym für der Chaot.
0: Ja, 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 ja. Hm. Ja, ja, genau. Das ist ja, so, ja, mit der den, hat den, auch den quasi seinen Mäzen im Hintergrund. Ne?
1: Eben, eben. ja, mhm. ne? Und das war ja halt eben auch bei Karl Lagerfeld, finde ich das zum Beispiel auch ganz spannend. Mhm. Äh, da war das ja, äh, der kommt ja jetzt nicht irgendwie aus armen Hause oder sowas. Im Gegenteil, äh, die Familie gehört ja so zu den reichsten Hamburgs oder Gehörte, mhm. ähm, weil der Vater äh, von Karl Lagerfeld, Otto Lagerfeld hieß der glaube ich sogar tatsächlich, äh, war ja ähm, Dosenmilchfabrikant. Und der ja. hat unter anderem die Marke Glücksklee dann halt eben erschaffen und damit ja wahnsinnig viel Geld gemacht. Und es wäre ja ein leichtes gewesen, dann zu sagen, ja gut, dann übernehme ich da halt irgendwie eine Position oder sowas, ja. Aber ja, der ist dann halt auch in eine ganz, ganz andere Richtung einfach gegangen mit dem, mit Modedesign halt eben. Mm -hmm. ne?
0: Jetzt, wo du das ansprichst mit Glücksklee, ne? Ja. Ich bin ja über etwas gestolpert. Also, Marken haben Namen, ja? Ja. Und die kommen ja immer irgendwo her.
1: Ja, das stimmt. Jetzt
0: kann man sich natürlich überlegen, woher kommt Glücksklee? Dann könnte man natürlich sagen, ja, der Klee, der gegessen wird von den Kühen, die unsere Milch geben. Genau. Das ist der Glücksklee, den die fressen, ne? So. Ja. Jetzt habe ich ganz viele Markennamen recherchiert, woher die kommen.
1: Oh, spannend, ja.
0: Wir erinnern uns ja an unsere Rittersport-Folge, wo ich erklärt habe, woher der Name Rittersport kommt. Das war ja damals für Linus Volkmann so ein hellendes Erlebnis nach dem Motto: Das ist ja super krass. Jasmin,
1: das war nicht nur für Linus Volkmann, das war auch für mich. Also, das habe ich dir auch schon mal gesagt, ja. ja. Das erzähle ich. Also bestimmt einmal im Monat erzähle ich das irgendwie. Ah, ja, immer, sehr auch, schön. immer auch mit Copyright, ja, von ja. meiner Podcast-Partnerin Jasmin Klein, ja, ja. von der Eye Catcher-Filmproduktion ja, in Köln. <lacht> ja. Ja. Aber da gibt es ruhig nochmal kurz zum Besten. Ich finde, da, man kann jetzt nicht von allen verlangen, dass die alle 180 Folgen. Gehört haben Und das ist wirklich ein Highlight. Ja.
0: ja, also man kennt ja die quadratische Schokolade von Ritter Sport. Ja. Und äh, warum die Sport im Namen hat, das ist einer Idee äh, zu verdanken von Clara Ritter. Clara Ritter hat ihren Ehegatten geheiratet, die hatten irgendwie, was hatte der in Süßigkeitenladen und die haben das zu zweit noch mal so richtig aufgepeppt. Und die hatten in der Nähe ihrer Fabrik oder ihrer Firma einen, einen Sportplatz. Und da waren am Wochenende immer die ganzen Herren, die da dem Fußball zugeschaut haben. Eben. Und immer wenn man die Schokolade dann, wenn die sich eine Schokolade mitgenommen hat, dann guckt die mal aus dem Jackett so raus.
1: Ja, jetzt muss man dazu vielleicht nochmal kurzer Exkurs in der Herrenmode. Ähm, weil wenn die Leute jetzt an einen Sportplatz denken und an Herren, die da äh, zugucken, dann denkt natürlich niemand, dass die ein Jackett anhaben. Die hatten dann auch keinen vollen Anzug an, sondern das war auch tatsächlich das sogenannte Sportjackett ja, oder Sportsacco genau, ja.
0: genau und damit die Schokolade in der Innenseite einer Sport eines Sportjackets äh, verstaut werden kann hat Clara Ritter sich 1932 gedacht warum machen wir die Schokolade nicht einfach quadratisch das ist viel ja. handlicher ne ist viel kompakter die 100 Gramm einfach mal kompakt in. ja
1: und so dass er halt nicht dass er nicht rausragt aus der Tasche und auch so dass er halt eben nicht umknickt Genau. Ja, weil, weil sie aus der Tasche rausragt, sondern einfach so vom Format her, dass die halt wirklich in der Tasche verschwindet und man dann halt irgendwie, wenn äh, der SC äh, Ingersdorf gegen äh, VF Obern, äh, Oberndorf spielt, dass man dann einfach nochmal schön so eine Traubenuss essen kann. Ja. Hast du einen genau. Lieblingsrittersport? Rittersport, ja, ich bin ja kein Schokoladenfan, aber Rittersport, wenn, dann Rittersport.
0: Ja, ich finde Rittersport auch gut. Ich mag ja immer so gerne die Mischung aus Schoko und Keks. Das ist ja so mein Ziel. Ja,
1: finde ich auch gut. Also pure Schokolade kommt mir eigentlich gar nicht in den Mund, ja, sondern immer eher irgendwie noch mit einem Trägermaterial drin, ja mit so ein bisschen Crunch. Und bei der Rittersport ist es halt eben auch so, und ich glaube, darum ziehe ich die auch jetzt so einer Milka oder sowas vor, bei Schokolade unterscheidet ja auch die Marktforschung zwischen Beißern und Lutschern. Ne? Und Milka ist halt eher für Lutsche, die das dann so in den Mund nehmen und dann so... Mm, Gegen den Gaumen pressen ja. mit der Zunge. Genau, ja. ja. Und dritter Sport ist halt eben für Leute, die gerne so abbeißen und die dann da drauf rumkauen. Ja? Und darum mhm. ist die ja dann halt eben auch, weil die ja auch vom Volumen her viel, viel breiter ist, äh, passt da dann halt auch mal so eine ganze Haselnuss rein.
0: Äh, oder was ich jetzt auch mag, ist ja so der neue Scheiß äh, Salzbrezeln verbacken. in. Äh, ja, finde ich Schokolade auch gut. Auch
1: Generell süß und salzig ist immer lecker. Ich finde auch ja. Joghurt ist sehr, sehr gut,
0: ah, weil ja. das oh, halt eben das noch so eine und? säuerliche
1: Komponente mit reinbringt.
0: Olympia. Oh. Damals auch auf Rottos. Sehr, sehr immer gut. in ja. dem Supermarkt des Hotels gab es Olympia, die war immer leicht ange, angeschmolzen. Leich, immer ja,
1: und leicht säuerlich auch. Die ist ja. Ja, das ist ja wie, wie so ein Müsli, ist das ja dann ja. innen drin. Wie so, die schmeckt fast schon gesund. Ja? ja Und dann aber halt mit dem ungesunden Schokoladenbeigeschmack noch man, man denkt so, mh, vielleicht ja auch gesund, aber eigentlich weiß man, nein, das ist einfach nur lecker. Ja. Ja, also das ist noch sehr, sehr gut. Kn Knusperflakes auch noch äh, durchaus machbar. Ja.
0: ja, aber die sind mir zu knusprig. Also das ist es dann auch nicht. Magst wenn es oh. ein bisschen so Limp biscuit mäßig ist? ein bisschen. Ja,
1: verstehe, verstehe. Ja. Ähm, dafür würde ich zum Beispiel den Keks bra brauche ich jetzt nicht so unbedingt. Ich finde es auch ganz merkwürdig, was für ein riesiges Sortiment an äh, Schokolade und Keks Dingen es gibt und Leute, die das dann scheinbar ja kaufen. Also auch jetzt ganz ehrlich, so eine Prinzenrolle teilt sich mir nicht mit
0: als Kind schon, weil dann ist halt ja. der Spaß, die dann zu teilen. Du drehst die ein bisschen, leckst dann hier die Schokolade weg ja, ja. oder knabberst rum. Das gibt so verschiedene Wege, die zu essen, genau wie bei einem Apfel.
1: Aber ich kann äh, mir das gar nicht vorstellen, dass hier ja, eine, eine erwachsene erwachsen Person dann so, so eine Prinzenrolle und dann damit, damit dann so auf dem Sofa sitzt und sich irgendwas so auf Netflix anguckt und so, ah super. Nee, nee, nee. Und jetzt noch eine Prinzenrolle dazu. <lacht> also das geht nicht klar und Kokos natürlich. Ne? Kokos ist eigentlich Kokos-Schokolade immer gut.
0: Also ich habe jetzt ein paar äh, Namen zusammengesetzt. Suchen. Ja, bitte. Ich werde jetzt nicht alle machen. Ich werde ein paar machen. Vielleicht streue ich ja, das in den nächsten Videos. Ja,
1: ich bin auch gespannt. Darf ich auch mitraten?
0: Natürlich, das möchte Ach, ich auch. Herrlich, ja, Und das Lustige schön. ist, wenn du dir jetzt erstmalig darüber Gedanken machst, wirst du vielleicht auch sehr, sehr schnell drauf kommen, weil viele Markennamen nimmt man einfach so hin. Ja. Hat sich nie den Kopf drüber gemacht. Aber wenn ich dir jetzt die Aufgabe gebe, kaum mal drauf rum, was, woher könnte das kommen, dann kommst du vielleicht drauf. Ja. Was muss immer mit?
1: Äh, ähm, ja, 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 warte. So eine. Muss mit. Ja. Die salami muss mit. Beefy muss mit. mit, ja. Beefy ja. Muss mit. Ja.
0: Woher kommt wohl Beefy?
1: Also, Beefy würde ich jetzt sagen, es ist von Beef. Es schmeckt beefig. Ja. Also, äh, klein, klein, kleines Fleisch. Ja.
0: ja, es heißt einfach fleischig. Genau. Fleischig, ja. Also, es ist quasi genau. Rindfleisch. Ist es
1: Beefy. Ja. Genau. Ne?
0: Genau, und das dann
1: halt eingedeutscht. Ja. Exakt. <lacht> wo Weißt du, was, was ich da witzig finde? Hm? Also Bifi ist ja eigentlich was, was es mittlerweile gar nicht mehr geben dürfte. Also wo man so denken würde, so ja, das war so ein 90er Jahre Ding oder sowas. ja Aber die hat sich ja halt eben einfach gehalten. Und was immer wieder dann irgendwie kommt ist, ja damals auch immer geile Werbung mit Somtek und so. Erinnerst du dich daran noch? Nee. Das war so eine, ja, weil die nämlich auch gar nicht so geil waren, ja, das war halt eben so eine, ja, so eine Firma irgendwie, das sollte so aussehen, so irgendwie Flyover State USA und da sind die dann so und da passieren dann so skurrile Sachen und es war so ein bisschen Anti-Humor mäßig, aber das, das hat sich bei ganz vielen Leuten so eingebrannt als legendär damals. Ja?
2: Mhm, mh. Nee,
0: kein, ja. sag mir gar nichts. Okay. Dann äh, die beliebte Baumarktkette Obi. Ja, also die wurde ja 1970 ja, gegründet mh. von dem Emil Lux, dem Manfred Maus und dem Klaus Birker. Und man sagt, äh, der Maus hat die Namensrechte für 460 Euro ein paar Leuten abgekauft. Ja. Die, wollten, die hatten nämlich einen gleichnamigen Baumarkt. Mhm. Woher kommt dieser Name?
1: Äh, puh. Ja, also mit dem Biber hat es nichts zu tun. Hm. Nein. Hm. Der war ja das, das, äh, das Maskottchen von denen. Auch widerlich. Nagetiere im Auge. Aber äh, nee, ich komme nicht drauf.
0: Also, sie er hat, das äh, ist vielleicht ein kleiner Tipp: der Herr Maus hat die Namensrechte französischen Geschäftsleuten abgekauft. Und äh, man sagt äh, auf Französisch, wenn jemand äh, ein Hobby hat. Äh,
1: Ach, Hobby! Mhm. Ja?
0: Genau. Kommt Ach, vom Wort das ist Hobby. ja witzig.
1: Ja? Okay. Aber fing, da, fing das dann auch eher so an als irgendwie, ja, hier kann man dann halt mal so irgendwie so ein bisschen äh, äh, Holz für so Sägearbeiten kaufen oder so? Oder war das direkt auch wirklich so ein großer Baumarkt?
0: Früher, gab, als es noch keine Baumärkte gab, war es ja so, dass diese ganzen Besorgungszentren blieben ja den äh, Handwerkern vorbehalten. Ja. Und dass der normale Bürger in den Laden geht und Dinge kauft für Handwerk, das ist halt auch diesen Baumärkten zu,
1: mhm.
0: ne, zu, zu, zu schulden, das ist ja keine Schuld, aber ja,
1: früher, früher hat man auch Möbel gekauft, die standen so schon zusammengebaut im Laden. Genau, ne? da
0: hat man einen Schreiner kommen lassen, der hat für dich dann die Möbel gebaut, für diese Ecke. Ne? Ja. So, und da denke ich mir, dass ist halt 1970, da war ja auch damals eine große Do-it-yourself-Bewegung. Mhm. Da gab es ganz viele Bücher, da gab es Zeitschriften. Do-it-yourself. Das war das Ding. Mach's doch einfach selber, bau dir ein, äh, Regal, ne? So, dass der, dass der äh, Mensch nicht äh, einen Handwerker beauftragt, sondern es selber macht. Und ich denke, in dieser Zeit entstand auch Obi, dass man sagt, du hast ein schönes Hobby und dann äh, geh in den Baumarkt und dann findest du die Utensilien dazu. Also ich glaube, daher kommt das. Ja. So, dann was einfaches. Woher kommt Hanuta?
1: Haselnusstafel.
0: Exakt. Also, wir haben jetzt äh, auch M. Oikal.
1: Mm -hmm.
0: Wenn man es weiß, ist es total einfach.
1: Ja. M. Eukal ist ja
0: ein Bonbon, ne? So.
1: Ja, Eukalyptus, also wird wahrscheinlich auch sowas sein. Äh, äh, Enzian, Magenbitter, Eukalyptus. Das
0: Eukal könnte für Eukalyptusöl stehen, das ist richtig. Wofür ja. könnte das EM, M stehen?
1: N-offizieller Mitarbeiter.
0: <lacht> M.
1: Ah, M. M nee, ich komme nicht. Menthol. Ah, Menthol.
0: Menthol und Eukalyptusöl. Ah. Das ist M-Eukal. Aber es
1: wird doch E-M geschrieben.
0: Ja, wie du es aussprichst, halt M. Ach,
1: aha, okay. Ah, ja, ja, sehr Nicht schön.
0: Nicht M-Eukal, sondern M-Eukal. Dann nochmal was, was auch ganz easy sein könnte. Ein Apotheker namens Pemberton hat ja ein dunkelbraunes Gebräu erfunden, das ich auch gerade eben in mich habe reinlaufen lassen.
1: Ja, Coca-Cola.
0: Exakt. Und woher kommt dieser Name?
1: Also, Coca glaube ich tatsächlich, weil da früher Kokain drin war, so also Coca-Pflanzen-Extrakt. Und Cola hat ja. Kohlensäure. Co nee, Car Carbonized oder so.
0: Früher sagte man ja, dass Coca-Cola Kopfschmerzen wegräumt, ne? Aha. Und damals bestand Coca-Cola aus Coca-Blättern. Und Cola-Nüssen.
1: Ah, stimmt, und ja. wegen
0: Coca-Cola. Also, das ist dann ganz easy?
1: Ja, das kam ja dann halt eben auch mal wieder so ein bisschen auf, das äh, mit Red Bull-Cola. Da war das dann so. Da war dann mhm. auch wieder Cola-Nuss drin. Das schmeckt ja schon ganz anders. Ja? Ja. Das hat ja dann so einen, so einen ganz eigen eigensinnigen Geschmack.
2: Mhm.
0: Dann haben wir wieder was aus dem, ah, ich, darf's, ich wenn, wenn ich es verrate, aus welchem Bereich der Germanistik oder Sprachwissenschaft es kommt, dann habe ich es dir schon wieder äh, erklärt. Also, wir kennen äh, den Laden KICK. Ja. 94 gegründet. Mhm. Woher kommt KICK? Was ist das?
1: Ach, da hätte ich jetzt gedacht, dass das irgendwie so äh, Klinkermann äh, in Kauf, Kaufmannssorge oder so. Ne? Also das ist irgendwie so eine, so eine Firmenabkürzung wirklich einfach nur ist. Ja, ja so Name und irgendwie äh, Jobbezeichnung. Ja?
0: ja, soll ich mal zum Beispiel sagen, so ist es ja bei Edeka. Ne?
1: Ja. Weißt du, was EDK
0: eigentlich heißt?
1: Eingetragene. Äh,
0: das ist von 1907. Ja. Ist dieses Unternehmen, ne? Das, äh, seitdem gibt es sowas. Das ist nämlich die Abkürzung von Einkaufsgenossenschaft der Kolonialwarenhändler im hallischen Torbezirk zu Berlin. Ja. Ne? Und daher kommt der Name EDK, weil das da teilweise Abkürzungen sind. Aber wir waren stehen geblieben bei welchem Namen? Kick. Kick. Und Kick ist einfach die Abkürzung für Kunde ist König.
1: Ach, hey, Mine. Ja. Mhm.
0: Zumindest im Firmennamen.
1: Äh, äh, Kunde ist König ist auch so, das war eigentlich so äh, äh, Vorbote von so Wutbürgern. Die haben das dann auch immer gesagt. Ja, Kunde ist König. Ja.
0: Ja, dann, dann wird dann immer gesagt, ja, aber muss ich auch wie einer verhalten.
1: Ja, das sehe ich ganz genauso. Es geht hm. nämlich nicht einfach, es geht nicht, dass man sich wie ein Haufen Scheiße verhält und dann sagt, ja. ja, ich bin ja hier, ich bin hier der König.
0: Dann haben wir noch was, weil wir eben Edeka sagten. Rebe. woher kommt Rewe?
1: Ja. Das
0: ist auch sehr unsexy, muss ich sagen, also das ist sehr unsexy.
1: Regional Werkstoffhalle oder sowas. Es, es,
0: es ist eine Ableitung von Revisionsverband der Westkaufgenossenschaften. Siehst du immer, Genossenschaften. Ja.
1: Hm, das macht Lust auf einen Nachmittag am Grill. <lacht> Und jetzt noch zum Regionalverband der westdeutschen Einkaufsgenossenschaft. <lacht> ähm,
0: dann, ich nehme noch mal, ich mache noch zwei oder drei, ja? Ja. Also auch was Einfaches, du kennst die Firma wie Leder.
1: Ja, ja, weil das ist wie Leder. Ja? Exakt,
0: weil das sind synthetische Leder.
2: Genau.
1: Und ja.
0: es ist wie Leder, das ist auch gut. Dann ähm, könnten wir noch mal, ach, es ist so wahnsinnig viel. Also auch, auch mal, was man äh, mal gerne kennt, OB. Wofür steht OB? Äh. Das schreibt sich ja O.B. Ne, beides ja. Kleinen. klein.
1: Ovulationsblutung. <lacht> 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 ähm,
0: also das, äh, das äh, ein Hygieneprodukt, wie es so schön heißt, das wurde ja. Ja noch in den 40er-Jahren ganz heimlich verkauft. Das,
1: leg, das legen sich Frauen so in die Hand ne? Einmal, einmal im Monat.
0: Genau, da kommt dann blaue Flüssigkeit raus.
1: Dann können die trotzdem noch eine weiße Hose tragen, obwohl die das in der Hand haben.
0: Ich habe übrigens im Dezember 89 in Leipzig äh, das gekauft. Ja. Und das hatte Dimensionen wie bei uns in Mullverband. Da habe ich auch nicht schlecht gestanden. Da dachte ich auch, ich bin froh, dass es die Firma OB gibt. Und OB ist die Abkürzung für ohne Binde.
1: Ah. Ja. Ja.
0: Ganz easy. Ganz easy. So, jetzt machen wir noch eins.
1: Ja, eins machen wir noch.
0: Gerne äh, auf einer Party erzählt.
1: So, ich okay. finde, OB kann man auch jetzt einfach <lacht> das, ja, das nächste wir Mal, wenn man, Gäste, wenn man Gäste hat, einfach auch mal bringen. Ne?
0: Wir sind ja alle aufgeklärt. Was soll das? Lachgummi? Ja. Warum heißt es Lachgummi?
1: Ja, weil das äh, fröhlich macht.
0: Im Gegensatz zu?
1: Äh, Kaugummi.
0: Nee, Weingummi. Das Weingummi. ist ja eigentlich
1: Weingummi. Ach, schön. No? Ja, 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 das finde ich hübsch. Das sind so clevere Sachen. Die fallen auch mal am Kunden ein. Da kann ja. man mal so ein Abteilungsleiter <lacht> mal so richtig glänzen. Und dann ja, so, genau. ja, da sind hier die Fritzen von der Werbeagentur nicht draufgekommen. Ja, ne? <lacht> genau, genau. <lacht> Neckermann ja, macht es möglich. <lacht>
0: <lacht> dann gibt es also wahnsinnig viele äh, Namen, setzen sich halt zusammen aus den Vornamen, äh, Nachnamen, äh, dem Ort. Ja. Das ist bei Haribo so. Ist ja Hans Riegel aus Bonn. Mhm. Dann gibt es auch. Ähm, Milupa. Ja. Der Erfinder war nämlich Emil Louis Pauli und der Emil Louis Pauli, ne? also ein ist ja Milupa, oder auch Ikea. Ja. Gegründet von Ingvar Kamprat. also genau. Ingwer-Kamprad ja. Auf dem Bauernhof Elm-Tarit.
1: Genau. Mit dem E ja. aus
0: dem Dorf Agunarit.
1: Ja. So.
0: Damit schließen wir für heute die, äh, ich weiß es etwas besser, Ecke ja. und machen gerne beim nächsten Mal damit weiter.
1: Möchtest äh, du noch gerne wissen, womit eben diese äh, Ingmar damals angefangen hat, was Erzähl. das erste war? Der hat äh, einzelne Streichhölzer verkauft.
0: Ach, kaufen Sie Streichholz meine Herrschaft. Genau, das Stück ja. nur 20 Pfennig.
1: Ja, ja, und dann ging es aber, dann hat keiner mehr gelacht irgendwann. Wie ja, ne?
0: haben die gelacht bei den Streichholzern, Weil du kannst Nein, ja auch Streichholzmillionär ja. sein. Ne?
1: Ja, eben, ja. Der Streichholzmillionär. Hm.
0: Ja, ja. Da kommt der kommt ja mit der Yacht. Da die größte der. Yacht ja. in, äh, in Monaco.
1: Da, da ist er, ja, der ist ja Streichholzmillionär. Der, <lacht> der hat zu einer Zeit in dem Streichholzboom, da hat er seine Milliarden gemacht.
0: Ja. <lacht> Sag mal, hast du als Kind viele Hörspiele gehört?
1: Mm, ja, doch schon. Also äh, gerne. Hatte ich ja auch Benjamin Blümchen. Ich habe auch Bibi Blocksberg ganz gerne gehört. Wo ich jetzt nie so drin war, war so TKKG, drei Fragezeichen und sowas. Mhm. Aber ich hatte auch so Turtles-Hörspiele äh, und, äh, und DuckTales du und so. Mit so einem kleinen Kassettenrekorder. Ach,
0: mit Kassette. Hm. Ja.
1: Und du hattest äh, Shellac, oder?
0: Ich hatte Schallplatte. Ja. Und ich hatte ja auch, ich glaube meine erste Schallplatte bekam ich mit fünf und da gab es natürlich ganz viele Märchenhörspiele
2: mhm. und ich
0: erinnere mich, ich sehe mich noch liegen im Zimmer, im Gästezimmer meiner Urgroßeltern, genannt tic oma und tic opa wegen der Uhr, Ja. ja. Mhm. lag ich da und hörte diese kleine Single an mit Rapunzel drauf.
1: Ach, und das kann ich mir so so süß vorstellen, weil du auch so süße Kinderfotos von dir hast. Das gibt ja. ja von mir alles gar nicht mehr. Ja, ja das, Die schaue ich mir auch so gerne an, weil du weil du halt eben auch wie so ein witziges, cooles Kind aussahst. Ja, ich war ist
0: ja auch wie ein Junge, ne? Also ich hab immer. Äh, nee,
1: nee, nee. nein, nein, kein, nein, nein. Kein, also äh, halt keine, keine Tussi, nicht so äh, äh, rosa Kleidchen und Null. sowas, ja? Schon ganz klar als Mädchen zu erkennen, aber siehst sehr selbstbewusst aus. Ja, ja? ja absolut. Und ich ich habe mich auch auf eine Bühne ja,
0: gestellt und Lieder gesungen und so, da hab ich gar ja, keine Ja,
1: Und du bist, du bist ja auch einer der ganz, ganz wenigen Menschen, die ich kenne, die vollmundig einfach sagen: Nee, ich hatte eine schöne Kindheit, ich hatte auch eine tolle. Jugend, ich hatte tolle Eltern und alles, ja. Absolut. Ähm, ne? Und das, das hört man ja so selten und darum finde ich es ja auch so, so wichtig, das mal zu sagen, weil alle äh, machen das ja gerne so, ja, auch nicht immer leicht gewesen und so, ja. Nee, ne? bei mir ähm, war alles wunderbar. Das ist dann auch immer mal schön zu hören. Also
0: natürlich war es auch nicht alles leicht, mein Gott, was ist schon Leben, leicht, ne? Ja. Aber, ich, aber eigentlich, ich bin immer durch alles gut durch und das Leben hat natürlich immer seine... Äh wie soll ich sagen, es ist immer Ebbe und Flut.
1: Ja,
2: ne?
0: Aber es geht darum, um die Grundhaltung, die man hat. ne? Und dass man weiß, wenn es am kältesten ist, ist, geht die Sonne am Eben, ja. äh, schnellsten wieder auf. Ne? Ich habe diese Rapunzel-Single gehört, wusste damals aber nicht, dass man Singles auf 45 abspielen soll. Also ich meine, ah. für, für die Jüngeren unter uns, die noch nicht Hipster sind und wieder Schallplattenspieler besitzen.
1: Na, ach so, ja genau, gibt, dann erklär ja, ne? bitte. Also es gibt mhm. zwei
0: verschiedene Arten von Schallplatten. Es gibt äh, LPs, also Longplay-Play. Und eine Single, das ist dann nur ein Song drauf, ein Single-Song. Ja. Und die sind halt kleiner. Ähm, aber die sind halt so gepresst, dass man diese kleinen auf 45 Umdrehungen pro Minute abspielt und die großen mhm. auf 33 Umdrehungen pro Minute. Und dafür, für diese kleinen, da gab es nicht richtig so, ein, die konnte man nicht richtig so auf den Plattenteller legen, da brauchte man noch so, eine, so einen Abstandhalter zu diesem
1: Genau, weil das Loch in der Mitte größer ist, aus genau. welchem Grund auch immer. Ich glaube, um Material zu sparen.
0: Dann habe ich diese Rapunzel-CD, äh, äh, Rapunzel-Single aufgelegt und habe die abgespielt auf 33, ja. weil ich es nicht besser wusste und habe sie bestimmt drei, vier Jahre auf 33 gehört.
1: Das heißt, das klang bei dir dann eher so, Rapunzel, Rapunzel, Exakt. Rapunzel und sie ging in, so, eher so
2: und sie ging
0: in den Garten, um Rapunzeln zu pflücken. Und das Ganze hatte so eine Schwere und eine Tiefe. Ja. Das war so irre. Ja. Also, und das war so für mich so total, hä? Wie? Ach, 45? Und dann klang das, also dann war jeglicher Charme aus dieser, äh, aus diesem Hörspiel raus, ne? Eben. Ja. Das nur so als Side-Note, aber...
1: Jasmin, ganz kurz, äh, ja? es hat nur gerade an der Tür geklingelt, ich muss ja. da eben aufmachen, ja? Ach, das mal.
0: Dann kann ich ja in der Zwischenzeit mal vorlesen, was, äh, in diesem Buch drin steht über die, äh, wie sagt man, die kreativen Rituale von Jean-Paul Sartre. Man kann auch ohne allzu viel Arbeit produktiv sein, sagte Sartre einmal. Drei Stunden am Vormittag, drei Stunden am Abend. Eine andere Regel habe ich nicht. Falls das nach einem entspannten Leben klingt, so trifft das nicht ganz zu. Sartre war die meiste Zeit seines Lebens einem Schaffenswahn verfallen. Neben den täglichen sechs Stunden reiner Arbeit pflegt er ein ausgeprägtes Sozialleben, voll von schweren Mahlzeiten, Alkohol, Drogen und Tabak. Gewöhnlich arbeitete Sartre bis zum Mittag in seiner Wohnung und nahm danach Termine wahr, die sein Sekretär vereinbart hatte. Um 13.30 Uhr traf er sich mit seiner Gefährtin Simone de Beauvoir und einigen Freunden zum Mittagessen, das zwei Stunden dauerte und mit einem Liter Rotwein heruntergespült wurde. Punkt 15.30 Uhr eilte er zurück in seine Wohnung, wo die zweite Arbeitssitzung anstand, diesmal in Gesellschaft von de Beauvoir. Nachts schlief er schlecht und nahm Barbiturate, um sich ein paar Stunden auszuruhen. In den 50ern stand Sartre aufgrund von zu viel Arbeit und zu wenig Schlaf, außerdem zu viel Wein und Zigaretten, kurz vor dem Zusammenbruch. Statt sich jedoch zu schonen, nahm er Corridrane ein, ein unter Pariser Studenten, Künstlern und intellektuellen populärer Mix aus Amphetamin und Aspirin, der in Frankreich bis 1971 legal blieb, dann für giftig erklärt und vom Markt genommen wurde. Die vorgesehene Dosis bestand aus je einer oder zwei Tabletten morgens und mittags. Sartre nahm täglich 20 Stück: <lacht> die erste mit dem Frühstückskaffee und dann eine nach der anderen, während er arbeitete. Pro Tablette schaffte er eine oder zwei Seiten seines zweiten philosophischen Hauptwerks, Kritik der dialektischen Vernunft. Damit hörte der Exzess nicht auf. Die Biografin Annie Consolant berichtet, Innerhalb von 24 Stunden ernährte er sich von zwei Päckchen Zigaretten, mehreren Pfeifen mit starkem Tabak, über einem Liter Alkohol, Wein, Bier, Wodka, Whisky und so weiter, 200 Milligramm Amphetaminen, 15 Gramm Aspirin, einigen Gramm Babituraten und dazu von Kaffee, Tee und schweren Mahlzeiten. Sartre wusste, dass er sich damit zermürbte, aber er war bereit, seine Gesundheit für seine Arbeit aufs Spiel zu setzen. Später sagte er, ich glaubte in meinem Kopf ungeordnet, unanalysiert, aber in einer Form, die irgendwann Sinn ergeben würde, in meinem Kopf wäre schon alles vorhanden, was ich niederschreiben wollte. Es ging nur darum, alles voneinander zu trennen und zu Papier zu bringen. Kurzum, wenn ich Philosophisches schrieb, musste ich meine Gedanken analysieren und ein Röhrchen Choridrane bedeutete, die Gedanken würden innerhalb der nächsten zwei Tage analysiert sein. So, jetzt gucke ich nochmal ganz schnell, wie alt er geworden ist bei diesem Lifestyle. 75 Jahre! Ja.
1: ja, stark. Chapeau,
0: Monsieur Sartre. <lacht> Krass. Das war sein künstlerisches Ritual. Bitte nicht nachmachen, Kids.
1: <lacht> ja, ja, sehr schön. Du hast jetzt einfach überbrückt. Ne?
0: Ja, genau.
1: Ja, das, das finde ich sehr, sehr elegant. Ja, ich musste kurz noch äh, die Pakete aus dem Treppenhaus holen. Sonst würde hier gleich alles geklaut. Brum, brum, brum. Ja, das ist
0: ja, ja kurz, wie erzählt, äh, äh, ich Stefan Zarella erzählt, passiert. Habe ich dir schon erzählt?
1: Nee. Für sich Aber für ich will seine immer Oma... alles wissen, was bei Stefano ja. Zarella passiert. Ich bin
0: immer up to date. Also der ist, der ist ja umgezogen jetzt. Ich weiß nicht, ob das mit seiner Trennung von seiner Freundin zu tun hatte und seinem Ach, neuen schade. Dackel. Aber er hat äh, sich ein Bett bestellt und großen Spiegel und so und hat sich das alles in seiner Mietswohnung in den Flur stellen lassen. Und als er dann endlich bereit war, es reinzutragen und Leute hatte, war alles weg. Keiner weiß, wo es hin ist. Ja. Ist auch nie wieder aufgetaucht.
1: Tja, so, so ja. kann es gehen. Nee, Hier muss man wirklich immer immer schnellstmöglich alles reinholen. Äh, dieser Postbote war jetzt zumindest noch so freundlich zu sagen, ich stelle es unten ins Treppenhaus und man muss dazu sagen, äh, es war ein Paket mit Polohemden, das hätte er mir sicherlich noch hochgebracht, aber auch ein Paket mit zwei 20 Kilo Säcken Katzenstreu. Die ich jetzt ja, ja, einfach ja, ja, hier ja. so kurz einhändig mal hochgetragen habe. Ja, kann man ja ruhig ja. mal sagen. Hier nochmal ein kleines Workout, Klar. kurz zwischengeschoben. Ja.
0: Aber mit nacktem Oberkörper, hoffe ich doch. Ne? Ja,
1: also wie denn so sonst. Ich habe Hemd halt den ausgezogen, so Runter, genau, vor, vor, vor dem. Also ich hatte das Hemd, weißt du, wie so, wie so Leute, die halt eben joggen gehen und die haben aber ein T-Shirt dabei und das haben die dann aber so neben in der Schlaufe, haben die das so drin. Und dann ah, so, ja. ja, weißt du, beim Joggen wird mir so heiß, da muss ich das, muss ich das Sportshirt einfach ausziehen. Ja. ja,
0: und dann halt damit den Schweiß abtupfen, wenn es
1: so weit ist. Genau, das, ja, ne? so, mhm. äh, so muss es sein. Ich möchte noch mal kurz zurückkommen auf das Phänomen, ähm, was du eben beschrieben hast, dass du diese Schallplatten so zu langsam gehört hast. Ja. Weißt du, was ich wirklich eine Unart finde und ich kenne einige Leute, die das machen und ich kenne mhm. auch einige Leute, die das machen, die hier zuhören. Mhm. Irgendwas auf doppelter Geschwindigkeit hören. Ach so, ja. Das finde ich, also das erschließt sich mir, das finde ich genauso bescheuert und daneben, wie Leute, die irgendwelche Schnelllesetechniken außerhalb des <lacht> Berufs anwenden, ne? ja, Wenn du jetzt irgendwie ja. sagst, ey, mein Beruf ist, ich muss die hier, muss ich äh, doch genau, ich heute. muss, ich muss hier auch irgendwie mir schnell einen Überblick verschaffen können, dann können das ganz, ganz tolle Sachen sein. Äh, aber ansonsten, ja also wenn du halt irgendwas auf doppelter Gesch dann hör halt keinen drei Stunden Joe Rogan oder Andrew huberman Podcast oder sowas, wenn <lacht> yeah. du sagst, ist mir eigentlich zu lang, ja, ne, dann gibt es ja auch andere Möglichkeiten und ja, jetzt werden die mir halt natürlich sagen, ja, aber dafür kriege ich es halt eben doppelt, ich kann dann halt doppelt so viel Input aufnehmen, aber das kann mir keiner erzählen also dann hörst du dir halt irgendwie eineinhalb Stunden lang so hochgepitchte Stimmen an oder so, das ist ja ein Albtraum und vor allen Dingen, wenn du dann irgendwann mal gezwungen bist, wieder zurückzugehen, dann, dann muss sich das ja total langsam für dich anfühlen. So wie bei dir mit den Schallplatten. Als du ja. es dann auf der richtigen Geschwindigkeit gehört hast, dass du gedacht hast, nee, das, das macht dann macht ja total Kirre. Ja.
0: Also ich habe hier den Podcatcher äh, Pocketcast und der ja. bietet auch den Service an. Du kannst also in 0,1 Schritten langsamer und schneller werden. Und äh, da gibt es auch die, äh, wie sagt man, Pausen rausfiltern. Ja. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich mache jetzt mal so eine Pause und wenn ich die jetzt mit meinem Podcatcher höre, würde ich die nicht hören weil der automatisch, zack, diese ganzen Leerstellen
1: Ja, aber das äh, ist doch, ne? aber da, geht aber da, weißt du was, das äh, nein, das teilt sich mir alles nicht mit, ja. Wer es machen möchte, soll es ja machen, aber für mich ist ja, ich höre ja auch gerne Podca Podcast Podcasts vor allen Dingen, das ist doch auch ein Sekundärmedium, das lässt du doch nebenbei laufen. Und jetzt ja, nicht, ich setze mich zu Hause hin und jetzt los, tack mich eine Stunde lang voll mit. Und jetzt auch dann gerade so diese eben aufgeführten äh, US-amerikanischen Podcasts, die sind ja dann auch gerne mal so dreieinhalb Stunden lang oder sowas, ja. Ja, aber das ist doch der Witz auch daran, dass du dreieinhalb Stunden lang ein Gespräch hast. Das ist ja keine verdichtete Information, die man dann irgendwie schnell aufnehmen soll oder sowas. Ja, ja, ja. Also teilt, teilt sich mir teilt sich mir gar nicht mit, finde ich, ist eine, eine Unart, die einen dann auch irgendwann, weil ich glaube, was dann halt eben auch passiert, wenn du das die ganze Zeit machst, ja, ja. Und es gibt ja Leute, die, äh, ne, wir beide konsumieren ja auch recht viel über Kopfhörer und Medien ja. und sowas, ja, Allerdings. aber wenn du das dann die ganze Zeit machst und dann stell dir mal vor, du sitzt dann halt einfach bei so einem Abend mit Kollegen oder mit Freunden oder sowas <lacht> und dann denkst du halt <lacht> ich die rede ganze mal ein bisschen Zeit nur, oh, ist das langweilig, ich ertrage es <lacht> ja, überhaupt nicht so und das, so, Das, ja. das,
2: das,
0: das fühle ich aber auch, ja, absolut, ja, eben. ich weiß, was oh. du
1: also, ne, das ist, das ist eine Entwöhnung von der Realität, die man, äh, nur im Notfall sollte man das machen. Eigentlich gar nicht. Weißt du, weißt du eigentlich, wie sehr ich mich freue, wenn ich von dir eine vierminütige Sprachnachricht bekomme? Yeah. Wenn wir uns zu irgendeinem Thema austauschen und ich denk, und wenn ich dir dann schon sage, erklär mir das doch mal mit der Ines Anjoli, was da die <lacht> neuesten Entwicklungen <lacht> sind, ja. <lacht> ja. So, ja. natürlich könnte ich es einfach nach und mir. dann finde, ja, und dann finde ich es aber toll, wenn ich dann da schon sehe, Jasmin Rekord. Ja. Ja, und wenn ich dann sehe, dass es das ist auf, lang, ja. und dann mache ich es irgendwann aus und dann denke ich so, hm, hab ich irgendwie Notifications ausgestellt und dann sehe ich, nee, die Rekordet immer noch. <lacht> die und dann freue freu ich mich schon richtig. ja, <lacht> ne, Dann ist das teilweise wirklich so, dass ich mit meiner Freundin irgendwie meiner Verlobten ja, äh, draußen sitze, ja, und wir, wir trinken gerade irgendwie was und dann sehe ich so, oh, 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 vierminütige Sprachnachrichten, dann hebe ja. ich mir die auf. Ja. Ja. Dann will ich die, weil dann will ich die nämlich nicht, dann unterbreche ich natürlich nicht das reale Gespräch, den realen Austausch, um mir irgendeine Sprachnachricht anzuhören. Aber dann freue ich mich halt eben schon, wenn ich dann mal auf Toilette muss oder sowas, ja, ne? Oder irgendwo nochmal was abholen. Ja, so. ich,
0: also ich würde dann auch nicht auf 1,5 gehen. Also ich genieße das nee. dann auch natürlich.
1: Absolut, ne? ja. Also ja, genieß, genießt Spaß. wieder mehr äh, die Stimmen von Menschen in ihrer ganzen Natürlichkeit. Wie, wie muss ich denn klingen? Ich werde doch auch manchmal so schnell und hysterisch. Dann, ja, ja. Nee, hört sich das du, dann an?
0: Das, gibt, das wird ja nicht gepitcht. Also es ist ja nicht wie bei einer Platte, die du schneller spielst.
1: Sondern, sondern es, es wird noch, dann so...
0: Äh, ich würde ich ich will ich, ich dann nur so... so ja, genau. Ja. Wer sich an das alte Katzes-Logo erinnert, der kann sich vielleicht ableiten, dort war eine Katzensilhouette zu sehen. Katze ist die niederländische Verniedlichung und von Katzes bedeutet sozusagen ein kleines Kätzchen. Dass so viele Produkte an das Tier angelehnt sind, Pötting, ist, also kein Zufall.
1: So, und... Äh, Macht da wäre wär das jetzt auf anderthalbfache oder sogar doppelt, doppelter Geschwindigkeit, da hört ja dann komplett aus. Wenn du jetzt sagst, so mit 0,1er-Schritten, okay, dann vielleicht so fürs Gutgefühl so, oh, ja ich mache noch eine Liegestütze und ich höre meine Podcast jetzt auf 1,1-facher Geschwindigkeit. Ja, das, das
0: Lustige ist ja, wir hatten ja einen gemeinsamen Bekannten, der dann immer äh, so schnell äh, abgehört hat. Und dann muss man dann solche Audios schicken. Okay. Ja, und dann hören die sich
1: ganz normal an und das
0: Genau, wir machen ja. auch mal einen langsamen Podcast.
1: Auf 33 <lacht> Umdrehungen.
0: Oder ich auf 45 und André muss auf 33
2: 30 gehört
1: werden. Ja, sehr schön. Ja. Ja. <lacht> ähm, und dann hast du jetzt gerade noch von äh, Jean-Paul Sartre was vorgelesen. Das ist ja toll. Dann habe ich ja auch noch richtig was zu entdecken. Ja. Ja. Ich bin jetzt, glaube ich, mit diesem Paket, was angekommen ist, fertig mit Polo-Shirts. Ah ja. Habe ich irgendwann mal angefangen vor Jahren mhm. und jetzt bin ich aber, ich habe. Ich meine sogar, ich hätte das schon mal gesagt, als ich dann nach meinem Geburtstag äh, nochmal in drei äh, Lacoste-Polo-Hemden investiert hatte. Also eins habe ich geschenkt bekommen und dann habe ich gesagt, ach komm, so ein rotes und so ein blaues nehme ich noch. Da habe ich jetzt aber doch nochmal welche gesehen und das ist jetzt ein hellgraues, ein hellblaues und nochmal ein dunkelblaues, allerdings aus Wolle. Was ja dann auch wunderbar zum Anzug zu tragen ist.
0: Hast du mal eine Typberatung gemacht, was Farben angeht? Sagt dir das was?
1: Ja, sag mir was, du hast das doch mal gemacht.
0: Ja, da war ich 13, ne? da habe ich das gemacht. Ja. Und äh, ich war kürzlich noch mal mit einer Frau unterwegs, die auch so Farbberatung macht. Und dann stellte sich heraus, dass sich mein Spektrum so ein bisschen geändert hat. Oh. Schon interessant, ne?
1: Ja, also ich ich würde das schon mal machen lassen, hm. Äh, wie aber vermutlich die meisten, habe ich aber auch das Gefühl, ich weiß schon, was mir auch ganz gut steht. Also so allzu grelle Farben auf jeden Fall nicht. Eher immer eher so gedecktere Farben, dunklere Farben. Ich würde auch ähm, tippen,
0: ich würd tippen, du bist ein Herbst.
1: Ja, 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 genau. Also, so ein Rostrot. Jetzt gerade habe ich ja zum Beispiel einfach eine, jetzt einfach weiße, du, heute Morgen einfach mal kurz übergeschmissen. Es sind 17 Grad in Wiesbaden. Ja, ich sitze hier im Homeoffice. Einfach so rostrote Falke-Socken, ja, eine schwarze äh, Levi's Jeans und dann so einen grünen Suit-Supply-Pullover einfach nur. Ne? Aber so ein dunkles Grün, ja. Und das sieht ganz gut aus. Äh, ansonsten Hemden weiß geht schon auch ganz gut. Hellblau, sagt meine Freundin äh, immer, dass das gut aussieht. Ähm, habe ich dann aber auch schon mal von jemandem, der sich auch so mit Farbpsychologie und sowas beschäftigt oder mit so, mit so äh, Farbberatung, meinte dann auch mal so: ja, nee, das war hellblau für dich auf keinen Fall. Da siehst du ja total blasternd drin aus. Ja.
0: ja, das musste halt, äh, damals äh, habe ich mich vor ein Spiegel gesetzt, äh, wie beim Friseur, und dann von hinten kam dann halt die. Äh Mutter von dem Freund von mir, die das, die das äh, professionell angeboten hat. Mhm. Und die hat dann so Tücher um meinen Hals, wie so Lätzchen. Ne? Ja. Also macht mein Gesicht quasi dann. Ähm, das Licht wird von diesem Tuch reflektiert in mein Gesicht und zum Beispiel mhm. Flaschengrün, da sah ich aus wie aus dem Wasser gezogen, ne? Also das es tut mir ja, nichts, wo ich jetzt Ja, ne?
1: wo ich jetzt aber eigentlich gesagt hätte, sieht wahrscheinlich ganz cool aus an dir. Mhm. Nee,
0: aber meine Haut, also das ist ja dann auch manchmal überraschend, ne? Ja. Also du denkst halt, ach, das steht mir bestimmt total gut. Dann stellst du fest, nee, das sieht, wie sehe ich denn da aus? Das sieht ja total blass drin aus, total krank, ne? Und andere ja, Sachen wieder, da, da siehst du total frisch aus, ne? Also schon... Ich wüsste jetzt nicht, wo man das macht, aber ich sehe hier gerade bei Bräuninger, die bieten es anscheinend auch an. Keine Ahnung. Also
1: oh, beim Bräuninger in Düsseldorf. Sollen wir da mal zusammen hingehen, Jasmin? Sollen wir mal einen Ausflug machen?
0: Hm? Ja, in Karlsruhe gibt es ja auch.
1: Aber Düsseldorf ist halt neben Köln und das ich stimmt, bin öfter mal in Düsseldorf.
0: Genau, also ich kann auch jeden, auf jeden Fall auch mal äh, äh, empfehlen, meine Einkaufsberatung in Anspruch zu nehmen, wenn man nicht weiß, was man anziehen soll. Gibt es nämlich überall... Leute bieten das an. Ne?
1: Aber weißt du, was ganz merkwürdig ist? Für hm. Männer ist das, äh, glaube ich, wirklich ein relativ breites Phänomen schon. Also ich glaube, es gibt nicht wenige Männer so ab einem bestimmten Einkommen äh, und, und einer bestimmten Position, die so diese stylight sachen und sowas nutzen, wo du dann halt eben einfach so einen, so, ja, wie so einen digitalen Personal-Shopper hast und äh, der schickt dir dann halt eben einfach immer mal so Sachen zu.
0: Ja, ich meine jetzt den echten, also im Real Life. Jemand, so. mit dem du einkaufen gehst. Also stell dir vor, ne? also dieses, das ist ein Geschäftsmodell. Ne? Ja. Da gibt es jetzt, ich sag jetzt mal, den Henning äh, Müller. Ja? ja Der wohnt in Wiesbaden und der äh, lernt dich kennen. Und dann sagst du ihm halt so, was du gerne magst und was, was für Stile du gerne äh, du gut findest. Und mhm. der berät dich dann, ach, das würde dir aber auch gut stehen. Teste das doch mal so und so und so. Und dann weißt du ja ungefähr wie du so tickst und der hat aber die Finger drin in allen möglichen Boutiquen von äh, Wiesbaden und der, ja. und der kriegt sofort immer Meldung, dann heißt es, ach, ich habe hier was, sie haben doch einen Kunden und so. Und dann sagt der André, ich habe wieder was für dich, es ist ein Hemd angekommen und so und das und das, komm doch mal, guck mal, ob es was für dich wäre. Und dann hast du praktisch deinen persönlichen Einkaufsberater, du musst dir keinen Kopf mehr machen, weil immer wenn was ist, meldet er sich und das sind meistens dann Dinge, die dir gut gefallen.
1: Ja, also das finde ich gut. eine ganz
0: tolle äh, Sache. Habe ich auch schon gemacht, ja. äh, kann ich nur empfehlen.
1: In Anspruch genommen oder äh, Anspruch äh, als genommen, Beraterin? Ja. Achso, Nein, ja? als
0: Beraterin nicht. Nee, nee, in Anspruch genommen. Ja. Und meine Mutter hatte das zum Beispiel, die hatte einen Laden in Oberstauf und da war die mal auf, im Urlaub. Und es war so ein toller Laden und dann hatte sie dort, äh, sie bekam zweimal im Jahr ein Paket mit einer Auswahl von Dingen, von denen die Leute dachten, das könnte ihr gefallen. Und meine Mutter hat die Sachen behalten, die ihr gefällt, und den Rest wieder zurückgeschickt. Das war aber von einer, das war jetzt nicht eine Firma oder so, Outfittery oder sowas, sondern das war halt wirklich, äh, waren Menschen, ne?
1: Mm, ja, klingt super. Interessant.
0: Kann man auch in Anspruch nehmen. So, Blick auf die Uhr. Ich habe noch ganz viel zu Musik zu sagen. Soll ich mir ja, bitte was zu sagen? Ja, leg
1: sagen? los. Ja.
0: Oh. Also, ich habe für die Goldstandardliste die Künstlerin Nico ich möchte nicht sagen ausgegraben, das ist ja makaber, weil sie nämlich wirklich nicht mehr lebt. Weil sie lebt.
1: tot ist. Ne? Und ja, aus Köln kommt. Ne?
0: Kommt aus Köln, hat allerdings, obwohl sie Christa Päfken heißt, nichts mit dem Pefken Bier zu tun. Nichts mit dem Kef Pefken Kölsch ist also vielleicht irgendwo mal äh, einer vorbeigelaufen, aber die haben nichts, wirklich nichts miteinander zu tun. Mhm. Sie ist 38 geboren in Köln und ist 88 gestorben auf Ibiza. Ja. Diese Frau war wunderschön in den 50er Jahren. Hat dann, äh, ist nach Paris gezogen, hat zum Beispiel bei dem Film La Dolce Vita mitgemacht und wurde immer bekannter und kam irgendwann in Kontakt in den frühen 60er Jahren mit Andy Warhol, als sie in New York City aufgeschlagen ist. Und Andy Warhol hatte ja diese Warhol Factory, das war so ein kreativer Treffpunkt. Ja? Da waren also ganz äh, Andy Warhol, und ganz viele Mitarbeiter, die haben da an Kunstprojekten gearbeitet, Filme gemacht und alle möglichen Musiker, Schauspieler, Künstler sind halt dort aufgeschlagen. Dann kam sie also nach New York, hat dort als Model gearbeitet, als Schauspielerin und gefiel Andy Warhol außergewöhnlich gut, weil sie so besonders aussah. Und dann hat sie da mitgemacht bei einigen Projekten und wurde dann ganz schnell Teil dieser Szene und kam dann auch in Kontakt mit The Velvet Underground. Das war ja der Laden, äh, der Laden, die Band. der ja die,
1: die, ne? die House
0: Band. Die House genau, von der Factory. Und dort hatte sie dann einige Lieder gesungen. Und da gibt es halt dieses berühmte Album mit der Banane,
1: Mm -hmm. und das erste das, Velvet Underground auch. genau
0: und das, das Interessante es war 1967 ähm, das Interessante an ihrem Gesang war sie hat einen sehr sehr tiefen Gesang, mm -hmm. aber auch einen unfassbaren deutschen Akzent also der ist ja äh, an, an, an Deutschland ja, überhaupt ja. nicht zu ja übertreffen
1: Because everybody knows he's the
0: fun oh. und genau dieses wähle ich auch, weil das ist so es gibt viele tolle Lieder von ihr aber das ist irgendwie, das ist der Goldstandard einfach. Ja. Und ähm, es gibt da noch eine ganz traurige Nuance bei dem Ganzen. Sie hat ja wahnsinnig viele Leute kennengelernt in ihrem Leben. Und sie hat wahnsinnig viele Drogen genommen, wie viele Leute in dieser Zeit. Mhm. Ähm, sie hat dann ein Kind bekommen. Sie sagte, sie hat dieses Kind bekommen von Alain Delon. Der hat aber ein, sein Leben lang verleugnet, dass dieses Kind von ihm ist. Bis heute. Und dieser Junge der wuchs dann auf bei der Mutter von Alain Delon, mhm. weil Nico so drogenabhängig war, dass klar war, sie kann diesen Jungen nicht groß, mhm. äh, nicht äh, begleiten. Und äh, die Mutter von Alain Delon adoptierte ihn, äh, er hieß dann Ari äh, Bologna oder Bourgogne, irgendwie so, und auch er, also nicht nur Nico starb, die, die hat einen ganz schlimmen Unfall gehabt im Fahrrad, ne? ist da gestürzt, Kopfverletzung gehabt und so, und da weiß man natürlich auch nicht, ob sie berauscht war oder so, die war 49 Jahre alt, man sagt aber eigentlich, sie war sauber. Ähm, und Ari starb im Mai diesen Jahres, der Sohn. Ach was. Ja, der hatte irgendwie einen Schlaganfall, war schon halbseitig gelähmt und starb jetzt im Alter von 60 Jahren. Bis heute streitet Alain Delon die Vaterschaft ab. Googelt mal Ari Boulogne und dann guckt ihr den mal an. Und dann denkst du, Alain Delon schaut dich an. Also es ist echt so also eine bisschen traurig, ne?
1: Ja, schon.
0: Ja, das ist äh, meine Geschichte zu Nico und dem Song Farm Fatale.
1: Velvet Underground, aber auch richtig, richtig geil. Hm. Höre ich total gerne. Ja, war hm. auch wirklich, weiß ich noch genau, da war ich, ich bin ja musikalisch gar nicht so gebildet wie du, und äh, da war, muss ich dann Anfang 20 gewesen sein und da habe ich dann Prakti Textpraktikum in der Frankfurter Werbeagentur gemacht und äh der Junior-Texte, mit dem habe ich mich dann so über Musik unterhalten. Und das war ja auch so, da war Spotify noch gar nicht so ein Ding und sowas, ja. Da lief es dann noch viel so, dass einfach irgendwer gesagt hat, ja komm, ich gebe dir mal alle Chemical Brothers Alben. Oder hier kannst du mal gucken, ich habe ganz Achso, viel ja, Musik, ja, 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 wo ja. auch immer die die dann her hatten. Und da hat man sich so die Festplatte folgen. So
0: 80 Stunden Musik.
1: Genau. Und der meinte dann halt eben auch so, ja, wenn du uh, The Doors oder sowas kann ich dann schon. Und der so, ja, wenn du die magst, dann magst du ja bestimmt auch The Velvet Underground. Und dann habe ich gesagt, ja, nee, sag mir nichts. Die kennst du nicht, die musst du hören. Und dann habe ich die auf dem Heimweg, habe ich mir äh, die Alben auf einen MP3-Player, auf meinen Philips-MP3-Player gezogen, wo man keine Songs auswählen konnte, sondern einfach, der halt wie so ein iPod-Shuffle war. Ja. Mhm. Und da habe ich mir die dann reingezogen und ging mir gut rein. Ja. Ging mhm. mir sehr, sehr gut rein. Ne.
0: Ja, ich habe die Platte mir gekauft, da habe ich gerade angefangen zu studieren in Mainz und bin dann immer abends auch Quatschkap gefahren. Das war so die Zeit. Was hast du denn für die Goldstandardliste, mein Goldstandard, Goldstandard
1: meine Liebe? Für ja, die Goldstandard-Playliste, meine ähm, Liebe, habe ich eine Sängerin namens Ricky Lee Jones. Ja? Ah ja. Und der Song heißt, weißt du schon?
0: Ja, du hast mir ja dieses Lied geschickt, das hat mir sehr ja, gut gefallen. Aber den Namen das hat dir gut
1: gefallen, ne? ja, es es gut gefallen, ne? Das ist Chuck Ease in Love, heißt der Song. Und ja. das ist ein wahnsinnig schöner, fröhlicher Song. Ich komme ja auch durch Instagram immer ganz, ganz viel, durch Instagram Reels auf Musik. Und da wurde mir dann irgendwann einfach mal angezeigt, das ist ein Kanal, jetzt weiß ich natürlich nicht, wie sie heißt, aber es ist eine junge japanische Frau, die immer sehr, sehr glücklich und sehr zufrieden aussieht. Und äh, das läuft dann eigentlich immer so ab, dass sie dann halt eben so, sie guckt dann so auf den Plattenspieler und dann legt, legt sie so die Nadel auf, hat so ganz große Kopfhörer auf und dann lächelt die so in die Kamera und dann hält die noch die Platte hin und man sieht einfach so, der macht die Musik ordentlich Spaß, ich habe das jetzt noch kennengelernt, ja, ähm, tolles Format. <lacht> ja. Und ja, so habe ich... Äh, von eben dieser Sängerin Ricky Lee Jones erfahren, mit ihrem Hit Chucky's in Love. Ja. War dann auch das erste, was kam, als man den Namen bei Spotify eingegeben hat.
0: Ah ja. Äh, für die Party-Playlist habe ich eine Band, die ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten, was ich wirklich schade finde. Ich habe gestern äh, so oft dieses Lied gehört, was ich jetzt ausgesucht habe, weil äh, damals schon, als es 2009 rauskam, ist äh, die Band Gossip aufgetreten bei TV Total, Stefan Raab und haben dort live gespielt. Das war eine Zeit lang, glaube ich, Platz 6 oder so in der deutschen, deutschen Charts, vielleicht auch mal eine Zeit lang, ich, auf Platz 1. Beth Ditto, eigentlich Mary Beth Patterson mhm. ist die äh, Show, die Frontsau quasi dieser äh, Band, äh, die Frontfrau, die ist so energetisch, so ja. genial. Und äh, doesn't give a shit, ja, hat sich dann bei Konzerten auch teilweise bis auf die Unterwäsche ausgezogen, weil sie so geschwitzt hat und einfach mitgesungen. Eine Rampensau vom Allerfeinsten. Ja, ja, und, das, und das, das klingt jetzt
1: so sehr dick auch, ne, das muss man dazu, darum ist es ja auch noch so ein Ding, dass sich eine Frau dann so präsentiert, die halt eben wirklich sehr, sehr korpulent ist. Ne? Äh,
0: der Witz ist, du schaust sie dir heute an von 2009, die ist gar nicht so korpulent, wie man damals Ach. sie wahrgenommen hat, aber ich muss auch sagen, was mich halt auch ähm, ich, was was mich ein bisschen nervt, Lizzo zum Beispiel, das ist so, die eine Hälfte ist ihr Gewicht und der Rest ist die Kunst, das finde ich total schade. Und bei Beth Ditto war es halt so, die hat halt äh, mehr Gewicht, wie es so schön heißt. Und ja. äh, Aber es war nicht das Riesenthema damals, äh, sondern es ist einfach eine Farbe in der Musik gewesen und fertig. Und sie hat dann diesen Song live performt bei TV Total und das ist, ich hab's, das ist seit sechs Tagen ist dieser Clip online. Ich habe es damals gesehen, 2009 im Fernsehen. Ähm, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, warst du 23 Nein. oder so, ne? Ähm, super, super geil. Sie singt den live und geht dann auch ins Publikum und dann lachst du dich kaputt, das ist so witzig. Weil die hat sehr viel Humor und hat dann auch später bei Stefan Raab mitgemacht bei, der, bei dem Video Everett Hats, Bleve in Kölle Und das singt sie dann auch. Das ist sehr, sehr lustig. Also ja, die war so ein bisschen schön. Freundin des Hauses bei TV-Total.
1: Ja, der konnte auch, glaube ich, ganz gut mit Musikern, weil Stefan Raab ja halt eben auch einfach selbst Musiker immer war.
0: Ja, weißt du, was ich auch, habe ich mich gestern drüber mit Richard unterhalten, wie krass es doch ist, wie Stefan Raab komplett von der Bildfläche verschwunden ist. Ja. Also auch in Köln, also es ist noch nicht mal so, man kriegt ja in Köln so einiges rechts und links mit, aber auch hier taucht er nirgendwo auf man weiß nicht, wo seine Kinder in die Schule gehen und sonst so. Ich meine, ich habe letzte Woche Harald Schmidt bei Rewe getroffen, ne? mhm. Also, man sieht hier schon Leute, aber Rap never ever. Und das ist schon wirklich interessant, zumal der ja angeblich immer noch weiterhin äh, TV-Shows produziert, ne?
1: Ja, aber das tut er ja auch wirklich, ja. Und er hat ein Original Gerhard Richter zu Hause. Ja, das fand ich. Das ist, die, das ist, nee, das ist eigentlich die häufigste Geschichte, die ich von dir erzähle. Danach die Rittersportsache.
0: Na, ja, aber ich meine, äh, er scheint wohl noch in Köln zu wohnen, keine Ahnung. Aber auch das weiß man nicht.
1: Na Ja, gut.
0: Also, es finde ich interessant, wie jemand, der so stark äh, in der Öffentlichkeit stand wie er es geschafft hat, sich so komplett rauszuhalten jetzt. ne Danach wirklich mit 50 zu sagen Tschüss. Das
1: hatte der ja schon immer auch ganz gut drauf. Ne? Der ja, hat es ja. halt so gemacht, wie du, glaube ich, in der letzten Folge erst erzählt hast. Äh, Mach es halt einfach nie, ja, dann ja. Äh, kommt auch nicht jemand. Ne? Dann kann dir auch nichts passieren. Aber wenn genau. du einmal anfängst.
0: Eben, eben. Dann hast du vor Gericht nie wieder eine Handhabe. Ja, du hast noch einen Partysong. Äh, Ach so. Du ja. bist ja. doch schuldig.
1: Pulp Fiction. Aha. Super guter Film, ja. ja. Ähm, auch ein legendärer Soundtrack einfach, ja. Äh, ist natürlich total durchkommerzialisiert und in jeder WG hängt das Poster und sowas. Das ändert ja aber nichts daran, ja. Dinge, die erfolgreich sind, sind ja manchmal auch einfach aus guten Gründen erfolgreich. Und ähm, der Soundtrack von Pulp Fiction bietet sehr, sehr viele äh, Songs, die es lohnen würden, äh, dass man sie Ach, das auf unsere so. Playlist packt.
0: Tarantino hat einen sehr, sehr guten Musikgeschmack und alle Soundtracks, eben, eben, und alle eben. seiner Filme ja, sind toll. Die
1: sind einfach, die sind, sind krache Soundtracks, die machen einfach Spaß. Ja. Ähm, äh, der hat da ein gutes Ohr für. Und äh, der Song, den ich ausgewählt habe, da ist ganz spannend dran, dass das jetzt gar nicht mal so der augenscheinlichste ist. Ich weiß auch gar nicht mehr so genau, wo der im Film vorkommt, aber ich glaube, es ist sogar nur, dass der irgendwo im Hintergrund in einem Radio läuft. Mhm. Und auch auf dem Soundtrack ist er dann wirklich so ganz am Ende, 21. Song oder sowas. Ja, auf manchen Compilations ist er dann auch gar nicht drauf. Äh, die Band heißt The Markets und der Song heißt Out of Limits. Und der macht richtig Bock, ja. Der hat dann so mittendrin hat er mal kurz so einen Western-Teil, der auch Spaß macht, ja. Aber der hat schon, der hat, der hat richtig Coolness, dem halt einfach drin. Ja.
0: Bist du damals bei Pulp Fiction im Kino gewesen?
1: Nein. Wann Was kam der denn raus? Da der kam doch 94 oder sowas raus.
0: Ja, ich hätte sogar gesagt 92. Ja. Nee, da kam, kam der nicht später raus.
1: Na, jetzt,
2: jetzt, guck ich mal bei jetzt
1: raus find's an. raus, Jasmin. Ja, ich weiß, ja, ich habe eine alte Seele, aber du darfst 94, nicht vergessen.
2: 94. Ja, so,
1: da war ich halt acht Jahre alt. Da ging ich nicht in Fiction. Ja. Nee. Ja. Nee, ja. Nee,
0: ich war da ja schon in Lohn und Brot und saß mit Freunden im Kino in Mannheim. Es war schon so ein bisschen, äh, kannte man nicht schon äh, von Dusk Till Dawn? Ich glaub, nee, es,
1: Reservoir Dogs war vorher. Ja,
0: es wehte noch so, so ein bisschen sowas durch, Tarantino, Tarantino. Also wir waren sehr gespannt, das mal glaube ich am ersten Abend auch hin, das hat uns weggeblasen, weil das hatte, es hatte die Sexiness der damaligen Zeit, alles was man cool fand, war ja, komplett ja, ja. in diesem Film komprimiert eben, eben. Ja. und wir waren also hell begeistert.
1: Absolut zu Recht, ja, das ist auch einfach ein cooler Film. Ich finde ehrlich gesagt, alle sind ganz gut. Min, min, ja, mindestens, wirklich, mindestens wirklich gut und gibt halt ein paar, die finde ich richtig gut und gibt noch ein paar, die finde ich richtig, richtig gut. Nee, mein erster äh, Quentin Tarantino-Film, den ich im Kino gesehen habe, war Kill Bill damals. Ach Gott! Mh. Und da war ich eigentlich zu jung. Ja,
0: ja das glaube ich. Da bin ich heute noch zu jung für, muss ich sagen. Ja,
1: da war ich nämlich äh, 16 Jahre alt. Und äh, die, die coolen Kids aus der Bankerklasse, die alle schon über 18 waren, die haben gesagt, natürlich kommst du mit, André. Ja? Und weil ich halt eben zwei Meter groß bin und einen Anzug ah. anhatte, äh, ging das dann. Hast hm? du dann
0: die Karten für die anderen gekauft? <lacht> Habe
1: ich dann gesagt, und noch <lacht> und noch eine Flasche Wodka Gorbatschow.
0: <lacht> ja. ja, gut. Nee, also, ja.
1: So. Dann war ähm, es ne? Genau. Äh, machen wir hier ruhig einen Hard Cut. Ich muss jetzt nämlich noch Business machen, ja.
0: Ja, sollen wir jetzt noch mal äh, äh, sollen wir noch darauf eingehen, wegen, ähm, dass, dass wir uns jetzt erst eine Zeit lang nicht mehr hören? Oder ja, sollen das, haben
1: wir ja das, haben, das haben wir ja jetzt damit gemacht. Ne?
0: Ach so, ja, okay. Ja gut, dann wünsche ich dir eine gute Zeit, André.
1: Ja, die wünsche ich dir auch. Wir privat haben wir beide ja immer Kontakt. Ja, schicken <lacht> Man uns vierminütige Privatpodcasts, die man dann natürlich halt vielleicht äh, in so einer, in so einer kurzen Verschnaufpause, wo man dann auch mal sich mit anderen trifft, dann hört man die vielleicht auch lieber mal auf halber Geschwindigkeit. <lacht> ne? <lacht> ja. ja, dann hat man nämlich doppelt so viel davon.
0: Ein bisschen
1: ja?
2: <lacht> I am the Frenchman. I am the